0: Dušan Perjevec je bil eden najbolj karizmatičnih in hkrati enigmatičnih intelektualcev slovenske povpretekle zgodovine, profesor primerjalne književnosti in literarne teorije, nekdani visoki partizanski funkcionar in vodja agitacijsko-propagandnega oddelka pri Centralnem komiteju Slovenske komunistične partije, ki si je kasneje svojimi bolj liberalnimi nazori in skoraj nepredstavljivo priljubljenostjo pri mladih ki so v trumah drli na njegova predavanja, prislužil leta skrbnega spremljanja službe državne varnosti in vedno večjo nenaklonjenost partijskega vrha. Življensko zgodbo tega resnično markantnega človeka, ki je v slovenski prostor unesel vrsto modernih filozofskih in literarnih idej, ter skozi svoje analize književnosti premišljeval Ne le značilnosti določenih literarnih slogov in obdobji, ampak predvsem temeljni položaj modernega človeka v svetu, so nam za tokratne sledi časa pomagali predstaviti. Skrbnik krokopisne zbirke, narodne in univerzitetne knjižnice Marjan Rupert ter dva sodelavca pri nedavno izdani knjigi o dušenu Pirjevcu z naslovom Ahac, zgodovinar dr. Peter Vodopivec in hči Alenka Pirjevec. Če je prvi del življenja Dušana Pirjevca, ki se ga danes spominjamo predvsem kot predavatelja primarjalne knježevnosti in pisca izredno zanimivih spremnih besed k zbirki sto romanov, zaznamovalo sodelovanje v komunistični partiji in partizanskem boju, pa se seveda uvodoma postavlja vprašanje, Kako se je sin literarnega zgodovinarja, rojen leta 1921 v Sovkanu, kot mladenič sploh znašel v revolucionarnih vodah?
1: Zdaj, kako je prišel v to levičarsko komunistično gibanje, niti ne vemo natančno. Ne? Vsekakor pa je že začel s tem uredniškim delom pri tem mesečniku Slovenska mladina, ki je bil izlazito prokomunistično osmerjen. No in zanimivo ko ste me poklicali z vabilom na to odajo. Sem ravno bil v Velenju in pregledoval ta pisma, ki jih je Pirjevc pisal Kajuhov. V njih se seveda razkriva kot en tak ideolog, lahko rečem, pravzaprav revolucionaren in zelo dogmatičen komunist. Pravi, da v skladu z načeli leninizma najbrž takrat, Vodi pač ta pot v novo družbo preko revolucije. Se pravi, da je bil pripadi res te ostre struje.
0: Kako močno je bil Dušan Pirjevec v svoji mladosti predan ideji revolucije in kako je komunistična partija vplivala celo na njegovo izbiro študija, pripoveduje tudi Alenka Pirjevec.
2: Mislim, da je pri 18 letih ali pa pr, pr skratka zelo mlad je bil sprejet v partijo, ker je že prej kot mladinc bil zelo aktiven socialno ne, in potem je v bistvu moral obogati partijo ker je on je hotel študirati slikarstvo, ker je imel talent, jaz so tudi ne skice, ki je risal, pa vse sorte, takrat. ampak pa bomo partija tega ni dovolila in je rekla, da uh, takrat, ko bomo prišli na oblast, bomo robili kadr, ki bo konkretne zadeve ne? in zato je potem pač poslal so ga v Zagreb, zato, da je bil v kontaktu z zagrebškimi študenti uh, in je študiral agronomijo. Ne? Skratka, ampak to je Vse, vse je bilo po nalogu partije.
0: Čeprav je Dušan Perjevec tako študiral agronomijo, da bi povsem praktičnimi znanji lahko pomagal pri izgradni novega sveta, pa Marjan Rupert poudarja, da je mogoče že v tistem času zaslediti tudi njegovo zanimanje za literaturo.
1: Hkrati me je pa čudilo, ne, da je bil že takrat zelo usmerjen tudi v literaturo. Se pravi že pred vojno. Zanimivo je, da ste recimo z očetom, avgostem Literarnim zgodovinarjem bil je tudi, če mojih predhodnikov v Nuku, ne bil je vzboslen v, v rokopisni zbirki in skupaj nadila malo antologijo Josipa Murna.
0: No, kljub temu pa se je življenje mladega Pirjevca vrtelo predvsem v smeri, ki jo je narekovala njegova vera v revolucijo. In ko se je druga svetovna vojna začela tudi na naših tleh, kaj je prav komunistična partija že ob samem začetku vojaškega odpora jeseni leta 1941 poslala v partizane.
2: Tudi potem, ko je pršel, ko se je bojna že začela, ni so, niso več dovoljeli nazajeti v Zagreb, je v Ljubljani čakal in potem, so ga, ko je bila ta um, napad na lož, je tam on bil politikomisar, Ampak to je vse partija ga kadrirala ne? in on je takrat vse obogal. Takrat je bila, tem vse pač rekel, mati partija. Ne? <laughs> tekrat, ne?
0: Da je imel Pierjevec v partizanih zelo visoke funkcije, krati pa so ga imeli, kljub nekaterim kasnejšim govoricam o tem, da naj bi zagrešil vojna grozodejstva. Njegovi soborci v zelo dobrem spominu pripoveduje tudi zgodovinar
3: dr. Peter Vodopivec. In tako je dobil pravzaprav dosto odgovorne funkcije, ker je postal najprej komisar bataljonov, dveh potem eh, komisar odreda in kasneje potem imel še druge visoke funkcije. se je Najprej deloval na Dolenskem, potem v Beli krajini, potem je bil na Primorsko, kjer je imel še više funkcije v ukrajinskem komiteju, tudi nekem oblastnem komiteju komunističnem. In potem je bil leta 43, je bil potem na Koroško, kjer je tudi dočakal konc vojna in bil en organizatorji tega odpora na Koroškem. Vsi pravzaprav Njegovi soborci, ali pa večina, velika večina so se ga spominjali, so ga imeli zelo dobre spomine in so ohranjali z njim tudi mnogi med njimi stike, praktično vse čas, tudi po vojni. Zlasti tudi v obdobjih, ko so že prišle obtožbe na to, da je bil nasiljen med drugo svetovno vojno do, do, do tistih soborcev, s katerimi se ni strinjo, ali pa naprimer do krščanskih socialistov na Doljenskem. in Vsi raziskovalci, ki so raziskovali drugo svetovno vojno do zdaj, med njimi ni nikogar, ki bi najdu kakšne zelo bremenilne dokumentacijo glede na Perjočevo obnašanje med drugo svetovno vojno. Čeprav Perjoč je bil po naravi zelo impulzivn in je možno, da je kdaj verbalno ali pa tudi v neki literalnem tekstu se pojavlja en odlomek, ko grozi s pištolo soborcu, s katerim se ne strinja, ampak to se potem konča popolnoma na miren način.
0: In kje se je Dušan Pirjevec, že pred vojno zagnan komunisti, na to zanesljiv vojaški in ideološki kader, znašel po koncu bojev v novo vzpostavljeni socialistični
1: Jugoslaviji, pripoveduje Marjan Rupert. Po vojni je pa pravzaprav nadaljeval tudi delo v politiki, se prav bil je v Agitpropu, eni teh osrednjih organizacij, ki je skrbila pravzaprav za razvoj te ideologije v povojni Sloveniji, In zanimiva so nekatera pričevanja, spodom se prav ta razkremavna ki pravi, kako sta z enim prijateljem prišla do njega, ker sta slišala, da pozna tudi veliko francoske literature, no in sta bila frapirana nad njegovo osebnostjo. Namreč ba je, je sedel tam v svoji pisarni, Pirjevec, tako v škornjih se vede, v usneni jakni, Ti Agit Propovski, kot si ga predstavimo takega pravega partica takrat, sedl je z nogami na mizi in ima recitiral Verlena Bodlera v originalu. In blasta popolnoma fascinirana nad njim. Ne. In dejansko Pirjevec je bil ena fascinantna oseba, ki je znal združovati to svojo človeško plat z bojevito. In zelo eh, mogoče Bilo je človek iz različnih notranjih antagonizmov in to je znal tudi z svojim strokovnim delom kasneje v literarni teoriji.
0: Čeprav je Pirjevec po vojni, torej še popolnoma zavezan komunistični partiji, pa leta 1948, v času, ko že pride do razkola Sovjetsko zvezo in ima Jugoslavija močno zaostrene odnose s svojo nekdanjo ideološko zaveznico, zaradi pivske šale o tem, da so sovjeti že v
3: Beogradu in je Tito odstopil, pristane v zaporu. Po sporu sovjetsko zvezo, ko je v situacija zelo napeta, je on v taki pivski družbi z Vitom, Milam, Zubam, Jožetom, Javorškom in če se prav spominjam, je zravn tudi Perjevčeva žena Marita Perjevc in potem Ko zašalo Lado Kozaku, telefonirajo Rusi, so že v Beogradu in Lado Kozak je bil tudi zelo impulzivni, je takoj reagiral in je potem brata Ferda klical, kjer je bil pa na obisku Josip finmar. in vsi skupaj so tako naredili škandalne, škandal, Nečeš, da ni to res in da je to ena provokacija. Samo to prav pravzaprav ni bila posledica nekakršne koli premišljene politične, ga nestrinjanja z partijo ali pa z komunističnimi voditelji, to je bila ena pivska šala.
0: Da je bila to le mladostniška eskapada, ki je ne moremo videti kot noben zametek perjevčeve kasnejše kritičnosti do režima, povdarja tudi Alenka Perjevec.
2: To je bilo dejansko, glede na to, da je pač on, ki se je začela vojna leta 1941, je on bil strd 20 let. Se pravi, takrat, ko smo mi bili pred 20 letih, smo lahko delali, kar smo hoteli, smo živurirali, ni bilo problema, dočim on je pa moral, pred 20 letih je bil polit komisar v tisti bitki napadev na lož ne. in so bili v življenski nevarnosti ne. in potem jaz sem, da je enkrat moral, da so morali te ljudje to nekako preživeti, tudi malo tistega, kar si drugi malprej prej Ne, tako da, to je bilo, jaz mislim, da je to bilo, to je bilo čist, tako, vic, to je dejansko je vic naredil, ne, da je to bilo. In tudi se tist piše, ne, tudi v tem dnevniku, v zaporniškem dnevniku, ne, da je bil presenečen nad reakcijo, ker je ni kapiral, ni, ni mislil, da bo vlado Kozak to resno vzel, zaradi tega, ker se je on režel, zraven se je smejal, ne. <laughs> tako v tem smislu je to bilo,
0: Če se je ta šala za Pirjevčevega pivskega kompanjona Vitomila Zupana končala nekoliko slabše in so ga v zaporu zadržali kar sedem let, pa je Pirjevec ven prišel že po nekaj mesecih, ter se takoj vrnil k študiju primerjalne književnosti, ki ga je začel leta 1948 tik pred odhodom v zapor. Že nekaj let zatem, po končani diplomi, pa se je zaposlil kot raziskovalec na slovenski akademiji znanosti in umetnosti. O tem Marjan Rupert.
1: Ta je bila ena zelo zanimiva inštitucija v tem času. Ne? Tam so se na način odlagali tudi kakšni taki kadri, ki mogoče niso bili najbolj v prvi vrsti, recimo tako, pri srcu tej novo socialistični Sloveniji, ne? Recimo, vemo, da je tam deloval tudi Podbevšek, da je tam bil Vladimir Bartor, se pravi ljudje, ki niso bili v teh prvih vrstah osvobodilne fronte, ampak jih je Josip Vidmar, ki je bil pravzaprav idejni vodja takrat te institucije, na nekaj čin skušal zaposliti. Ravno tako je bilo s sem prav gotovo. Ne, začel je tam, kasneje pa zelo hitro potem vzbudil pozornost, predvsem Antona cvirka. V cvirke je bil, svet začetnik primerjalni književnosti na Slovenskem, bil je človek, ki je bil svetovljan v prvi vrsti, ki je študiral v Franciji, zelo dobro se je se znano s to novo vedo, saj za nas novo vedo v Tuini in je potem te, ta svoje spoznanje v dejanju tudi tukaj na oddelku za primerjalno književnost. Učino je zelo hitro zbudil njegovo pozornost, in ga je dost hitro potem v cirk poleku tudi na fakulteto. Ko je začel k malu, že se ukvarja tam tudi s predavani in se vede na podlagi tega, kasno je dobil tudi mnoge štipendije. Prav
0: te pa so Dušanu perjevcov omogočile študij v Tujini, na Dunaju in v Parizu, kar je, kot pripoveduje njegova hčija Lenka Perjevec, močno preoblikovalo njegovo razmišljanje in pristop k preučevanju literature.
2: No, in takrat, ko je bil v Parizu, ne, takrat sta oče in mama cel dan bila v univerzitetni knjižnici, oziroma nacionalni knjižnici, njih francoski, ne, o, mama se je pripravljala za doktorat, oče je pa naprej raziskoval, ne, in seveda najprej se je Lotu Sartra, ne, natančno, ker do takrat je pač Marksa vladal, potem se je pa Lotus Sartra, no, in poleg Sartra seveda potem še naprej, ne, še fenomenologijo fenomenologija in vse, in Husserl, Heidegger in tako naprej in se da od takrat naprej ni več, je čist drugače razmišljal, ne. Takrat smo bili v eni sobi, ne, v Parizu, ko smo v eno hotel ustanovali in sta se obadva, pogovarjala, jaz sem, da sem jaz vse to poslušala in tako naprej. Tako, da je bilo, da kako je človek svoboden in kako mora vzeti odgovornost za svoja dejanja, in karkoli počneš, moraš vedeti, da so posledice in ne pri tem se jokati, pokašne so posledice, ne? Tako da to in uh, takrat je potem on nove stvari raziskoval in po novih principih tudi se lotil, uh, različnih uh, interpretacij uh, romanov, in tako naprej.
0: Te bolj sodobne literarne in filozofske ideje pa so seveda zaznamovale tudi Pirječeva predavanja na filozofski fakulteti, kjer se je zaposlil leta 1963 Marjan Rupert
1: je pač skušal čimprej pozabiti na to vprašanje socialnega, socialističnega realizma in peljati literaturo in kulturo v neke vrste nove tokove takrat. Se pravi, v smer sodobne misli, v smer eksistencializma, pa kasneje strukturalizma, on je recimo bravo tudi lakana, ne? to vemo, ker imamo njegove izpiske. Tudi pravzaprav že na področju čist tako lahko rečemo postmodernizma, ne? te misli. Na tem področju se vede, je bil vse čas napreden, In seveda, kad so nastali tudi nastavki za neke vrste novo literaturo, ne, ki je vodila v drugačne smeri iz tistega realizma, predvsem v smeri modernizma, ne, tukaj imamo potem Dominika Smoleta, svojo dramatiko, pa seveda Vena Tauferja in tukaj seveda ta njegova izkušnja z ruskimi, pač timi raziskovalci jezika, pa francoskimi je pač bila na mestu. Ne, se pravi, da je čas ažurno spremlo te stvari tudi v literaturi in na nek način pomenil eno teoretsko podstat tudi za vso to literaturo, ki si takrat pisala. Bil je izredno pomemben tudi kot neke vrste posrednik uh, za slovensko literaturo v tem obdobju modernizma.
0: Je pa seveda ta pirjevčev pristop Marsikoga tudi motiv, opozarja Peter Vodopivec.
3: On je pravzaprav zelo hiter prepeljal tu je avtore filozofe od eksistencializma, fenomenologija, potem vse do hajde ki seveda niso spadali v ta, zrečemo, oži ideološko-politični koncept, kot ga zagovarjala ideološko partija ali pa kot so ga tudi nekateri profesori filozofije ali pa sociologije na filozofski fakulteti ali pa na Univerzi v Ljubljani ali pa potem že na fakulteti za politične vede. Ko pripoveduje vodopivec,
0: pa Perjevčevi nazori niso šli niti mimo službe državne varnosti, ki je skrbno spremljala njegovo
3: delovanje. Perjevca sledijo približno v državni varnosti dost načrtno, tako kot sem lahko rekonstruiral od leta 54, ko se druži z eno skupino intelektualcev okolj naših razgledov, kjer pa gre za komuniste, ki nasprotujejo zdaj temu komunističnemu autoritarizmu in se zavzemajo za večjo demokratizacijo te jugoslovanske socialistične ali komunistične družbe in politike, kar to imenujemo. No, in potem konc 50-ih let je pa period že zelo kritično razpoložen do politike, ki ukine revijo 57 po enem letu izhajanje v letih 57-58 in tam, okoli te revije 57, se že zberejo moderne misleči, ne, s temi modernimi evropskimi, estetskimi in literarnimi tekovi povezani intelektualci, ki pa ravno tako niso nasprotniki socialističnega režima, ampak se zauzemajo za tisto, kar deklarativno ne bi se v Jugoslaviji dogajali od prekinitve s Sovjetsko zvezo, oziroma naprej od leta 48. To se prav zauzemajo se za en proces demokratizacija, intenzivnejši kot je bil, in pa seveda tudi za en Vse večji kulturni pluralizem, ne, kar se tiče raznih estetskih tokov, umetnostnih tokov in tako naprej. No, in Potem leta 1960 pa pride ta slovenska politika že precej v napete odnose za politiko v Beogradu in takrat Boris Krajgan in Kroko okoli njega poskušajo najti neke eno večjo zaslombo pri delu slovenskih izobražencev, ki so že kritični do režima in se tudi sami zauzemajo za večjo decentralizacijo in za večjo pristojnost republik, za večjo moč republik in takrat potem ustanovijo perspektiv kot eno tako revijo kulturniško, kjer se zberejo že spet te bivši uredniki in sodelavci revije in 57 in nekateri njihovi so mišljeniki, no, ampak te grejo pa tem, potem še naprej. Tudi ne pro socializmu, ne pro drežimo čist direktno, ampak za hitrejši proces demokratizacije in tega odpiranja Slovenije in Jugoslavije proti Zahodu, No, in takrat pa Perjevc potem že pride v konflikt tudi z temi partijskimi voditelji, svojimi nekdanimi soborci.
0: Da je prav ukinitev revije perspektive pomenila prelomno točko v odnosu med Dušanom Perjevcem in takratnimi oblastmi, ter pripeljala celo do Perjevčevega izstopa iz partije, razlaga tudi Alenka Perjevec.
2: Res pa je, da je potem, ko je bilo ta, te perspektive, takrat je bil pa moj oče skupaj z dragotnom šega sodobnosti. Sodobnost se je solidarizirala z perspektivami. In takrat je seveda oblast zelo, zelo uh, nastopila tudi, tako da so ima in šegi in mojemu očetu uredništvo sodobnosti vzeli, ne, je oblast vzela in tam je pa prišlo do definitivnega razkola, ne, takrat so tudi pripravljali ga, da ga bojo iz partije onih on jih je prehitev, ker je bil sestank na univerzi, na fakulteti filozofski in je vrnil knjižco, ne.
0: Toda, zakaj se je takratnim oblastem sploh zdelo tako pomembno ukinjati literarne revije in odblizu slediti ljudem, kot je bil Dušan Pirjevec, ki so se v sami osnovi vendarle ukvarjali predvsem z literaturo in ne s politiko? Kot pojasnjuje Peter Vodopivec, je bila to po eni strani
3: posledica dejstva, da so Ta prizadevanja, ta težna po idejnem pluralizmu, po tem odpiranju, po, po izogivanju zdaj ali pa po oddaljevanju od nekih trdih eh, komunistično, domnevno, marksističnih, ampak rečemo še vedno bolšiviških, predstav, da je ta pritisk v tej smeri oddaljevanja od tega prihajal predvsem skozi literaturo, skozi sveda, publicistiko in skozi umetnost. Ne. In potem seveda so začeli nastajati tudi te povezave med somišljeniki ne, in kar hitro tudi perspektivam primer so komunisti učitali, oziroma te komunistični voditelji, ki so jih pa lukinali, učitali, da se poskušajo oblikovati kot opozicijska stranka. In v tem smislu so pravzaprav skosvili tudi v, v teh zagovornikih nekih modernih, rečmo miselnih ali pa umetniških ali pa kulturnih tokov, tudi neke politične nasprotnike, zelo hitro. In jaz mislim, da Tukaj so bili, konflikti so bili res pravzaprav predvsem na tem nivoju ideološkem in političnem in ta strah pred preveliko popularnostjo zdaj teh perjevčevih nazorov, preperjevčevih predstav. Od leta 1963 perjevc predava na filozofski fakulteti in tako je, ko začne predavati, dobi okoli sebe, Cel krok mladih ljudi, ki so zelo navezani na se z njim povezujejo, se z njim razpravljajo, tudi cela vrsta mladih intelektualcev in umetnikov, ki potem tudi vstopijo v zelo aktivno slovensko kulturno življenje in se uvelavljajo v publicistiki in ki so ravno tako kritični do tega komunističnega autoritarizma in eh, takrat vidijo pravzaprav v njem, ki začnejo videti enega,
0: nasprotnika da je imel Pirjevec dejansko ogromen vpliv predvsem na mlajše generacije, poudarja tudi Marjan Rupert.
1: Pirjevec je bil izredno karizmatična oseba, ne? Tudi zunanjo pojavo, tudi svede z svojo neverjetno energijo je izjemno privlaču ljudi. Ne, še danes obstajajo pričevanja, kako so hodili ljudje poslušati njegova predavanja, pa ne samo iz filozofske fakultete, ampak mnogo kateri ljudje so takrat dejansko drlitja in ga poslušali in on je bil res izjemno dobro popravljen vedno na ta predavanja. Še danes hranimo te njegove majhne listke, ki jih je imel in iz njih potem seveda izvajo ta svoja, te svoje analize in te sinteze literarne teorije. In je znal nadušati ljudi, zakaj, večkrat sem se sprašal, predvsem zato seveda, ker njegova misel ni bila misel enega kabinetnega človeka. Vse te stvari, o katerih je govoril, se pravi vprašanje o bogov, vprašanje o krivdi, vprašanje o biti, o bivanju, o akciji, v kateri zelo pogosto razmišlja, je izvajal na podlagi svojih izkušenj ki so bile pa, svedi z tega partizanstva, izredno intenzivne jasno. Oni te stvari doživljal na lastni koži. In tudi vse te dileme kasneje. On je bil res človek, ki se je izrazito razvijal, človek ki je izrazito bral, izrazito potem adaptiral te stvari v svoje mišljenje in skušal pojasniti ne samo literarno teorijo ali pa določene romane, ampak dejansko svoj položaj tudi v svetu, ne? položaj človeka v svetu, položaj biti prav pravzaprav. To je dela tega človeka tako fascinantnega. Tudi ta pričevanja so, da je kasneje tudi po predavanih, je pogosto šel študenti, tudi kaj spet. In v teh živahnih debatah so ga se seveda vsi poslušali z odprtimi očmi v šesi. Se pravi, bil je neke vrste pripadnik te generacije. Kako so
0: izgledala Perjočeva predavanja, se spominja tudi njegova hči Alenka Perjevec.
2: Tukaj je pa res bil, ne, to je pa bilo res neverjetno, so to bila njegova predavanja, ker on je prvič ni sedel za mizo, je hodil tako pa tako, stal je akcentiral. Ni brav, ništa, to je vse res razlagal in z eno res prezenco, tako da mislim, da tisto predam, to so en, da, tri so minila, ne, tako da ti je bilo žal, da že je konc, ne, ker bi še poslušal, ne, tako da res in moram priznati da potem, ko sem pač tudi jaz študirala, ne, da tako dobrega profesorja, nisem ga ni, ne, kot je bil, ampak ne zato, ker je bil moj oče, ker je res bil, ne, in zato ni, res ni čuden, da je cela Ljubljana Hodila, ne? to je bilo polhn. So se je razvedel in so potem hodili, ker je bilo res, ker so bila ta predavanja res izjemno zanimiva in tudi način, kako, ker je. On ni dajal definicij, ampak je odpiral probleme, ne? kam to pelje, ne, tle je bilo to, ker večinoma profesori rečejo, to je tako, pa tako, pa tako, ne. Ne, ni nujno, ne, lahko je še drugač, ne. Podobno Peter Vodopivec.
3: To je bil predavatelj, ki seveda ni podaja osnovi, kot to je tisto, kar si morate zapomnati, ampak to je tisto, o čemer morate razmisliti. In je doskrat tudi to redu, kar je bilo, za se katerega študenta tudi zelo naporno, da je eno urav nečem predavol, primer, oni določeni filozofski tezi ali pa določeni Je teoretski interpretaciji, potem pa rekel Drugič, bomo pa pokazali, zakaj to nič ne drži, ne? in je poskušal zoprstaviti dve teze in v drugi argumente, zopr prvo in v prvi seveda tudi pokazati naši šibkosti druge. In to je bilo nekaj, kar se je men zdeli, in učitno tudi mnogim mladim ljudem, nekaj imenitnega, ne? nekaj popolnoma drugače, kot drugače je na, na filozofski fakulteti ali pa na, na univerzi bilo. Jaz mislim, da je bil on tisto, kar bi pravzaprav profesor moral biti. Jaz tudi kasnej, ko sem sam predaval, sem si se želel, da bi imel nekaj te sproščenosti. Člov, ki je imel tis, je poslušal, da je popolnoma sproščenko predava. Čeprav se pravim, da ko sem videl, kako se pripravila in kako si dela zapiske, on je imel listke, na katerih je imel zapiske, se videl, da je le želel, da Predavanje je čist jasno, strukturirano in jasno teče, ampak vendar, in moram reči, da tega nisem nikoli tako osvojil, ker je to zelo težko, škole, to mora imeti človek v sebi, ampak on je bil res imenitni predavar. Če je Dušan Pirjevec tako v
0: 60-ih letih kljub nekaterim nestrinjanjem s partijskim vodstvom, vendar le dokaj svobodno deloval na filozofski fakulteti, pa so v začetku 70-ih let, ko se je splošno ozračil državi vedno bolj zaostrovalo, nastopili tudi vse močnejši pritiski naj zapusti predavateljsko mesto, razlaga Peter Vodopivec.
3: In takrat od leta 72 naprej, potem se vršijo tudi pritiski na Perjevca, da ne zapusti fakulteto. In te pritiski prihajajo delno seveda iz vrha Zveze komunistov in tako naprej na drugi strani, pa tudi na sami fakulteti glede na to, da je en tak večen upornik in kritik, ima svoje nasprotnike in potem ga poskušajo stran z fakultete oziroma poskušajo ga predstaviti na inštitut za sociologijo in nekaj časa tudi sam razmišljal o tem, da bi šel, ampak potem dejansko ostane in leta 1977 pa tudi že umre. Takrat je bilo star samo 57 let, je bil še poln energije, ampak potem ga je izdalo srce. To življenje je izredno hitro se izteklo in je bilo izjemno dinamično.
0: Kot pripoveduje Alinka Pirjevec, pa vsi ti pritiski strani oblasti Pirjevca v zadnjem obdobju življenja niso pustili hladnega. Sploh potem, ko začnejo nekateri njegovi nekdani soborci, verjetno po nareku partije, širiti tudi vedno bolj neverjetne in osebne diskreditacije Pirjevca. da naj bi bil kriv nekaterih vojnih grozodejstev in celo samomorov mladih študentov, za kar seveda ni mogoče najti nobene podlage
2: ga je zelo prezadel, ne, to je, to je težko prenašal, sigurno, da, da kaj se mu dogaja, da ne more, ne, da, da je, da vedno pride do ene barijere, ne, da vedno pride do ene barijere, ne, in ni mu bilo lahko, ne, tako da zdaj, ne bom rekla, da je zred tega tako malo morl, ker je pač srce, je srce, ne, to je, ampak mislim, da mu ni bilo lahko, ne, in je bil, moram preznati, da je pa tudi ni več bil, ker on je bil tudi duhovit, ne, kot mlajši, ne, tako da ni pol več bil tega, ne, ni, ko si ga srečal, si vidu, da je bil to en resen, blazno resen človek. ne, da jaz recimo, ko sem zdaj že grepko starejša, kot je bil on, ne, pa se res nasmejem, pa pridem vesela, pa vse to, netko naprej. Dočim ni, on več ni, ni bil sposoben tega, ker je, mislim, vse ni lahko ne bilo, ne. Ob tem pa je zanimivo, opozarja Marjan Rupert, da vse
0: to rovarjenje strani nekdanjih soborcev in vsa njegova kritičnost do povojnega razvoja komunistične oblasti, Pirjevca, podobno kot Kocbeka, nista odvrnila od same partizanske izkušnje.
1: Kot tudi, čeprav vemo, da ga je ta oblast popolnoma anatemizirala, tako na literarnem kot na drugem področju, političnem, a ne, je vse čas ostal pripadnik te tko imane toverišije, ne, se pravi tega partizanstva. In misem, prepričan sem, da je bilo s Pirjevcem ravno tako. Ne? Vemo, da na njegovem pogrebu se je pojavil potem tudi Vitomil Zupan, je zelo dober prijatelj, kompanjon tudi, ta pilski in tako naprej, v partizanski uniformi a ne? in mu držal častno stražo ob krsti. To nam veliko ko povel tema. A ne? Pirevc nikakor ni zapustil tega svojega prepričanja, te svoje človeške akcije se je
0: pa z njo nedvomno celotno življenje ukvarjal. Morda tudi v temle 50 let starem posnetku iz našega radijskega arhiva, kjer je za oddajo od premjere do premjere, takole komentiral dramo Vitomila Zupana z naslovom Aleksandr praznih rok.
4: Aleksandr je potentakl v službi dobrega človekovega bistva. Njegovi nameni in cilji so kar se da plemeniti, mi pravimo ponavadi humanistični. Zato ni jasno, zakaj je zašel v tako neizprostno stisko, da je moral vse skupaj popustiti. In še manj jasno, zakaj ga je med izvrševanjem njegovega plemenitega in humanističnega poslanstva vse skozi obhajala želja, da bi vse popustil in se vsem odpovedal, Kakor Diogenes in tako postal izdajalc človeštva. Kje je torej napaka? Jasno je, da napaka ne more biti v ciljih in namenih, ki so vse skozi plemeniti in humanistični. Zato je lahko le nekaj zunaj njih in je v tem, kakor pravi sam Aleksander, da je vodilo slehrne preobrazbe in torej tudi povratka v zlato dobo samo in le nasilje. Napaka je v tem, da človeški rod zaničuje ljubezen, posluša in spoštuje pa nasilje. In napaka je v tem, da je napredek možen samo, kadar napredujejo strnjene vrste osvajavskih armat.
0: In vendar, ob koncu dodaja Marian Rupert, tudi glede človeške akcije Pirjevec ne da končnega odgovora in si ne postavi nove dogme, ampak tudi v tem oziru ustraja v nenehnem premišljanju človekovega položaja v svetu, ki pač nikoli ni enoznačen, ampak poln protislovij
1: in antagonizmov. Mislim, da ne pride do zaključka. A ne? Stvari, tako kot v življenju, se zaključijo, kako bi rekel, življenjem samim, a ne? Se pravi, da se to nadaljuje, tudi to, ta življenski antagonizem se pelje naprej. Ker tisto, kar vodi v zaključe, je ponavljati ena dogma, ne, ki ti pove, kaj moraš narediti, da prišlo do nečesa. S tem je prvec opravil v tem prvem obdobju partijskega delovanja. Ne. Kasneje se je v tej praznini in se mi zdi, da v tej praznini ni več mogočen tak dogmatičen odgovor na to, Kako svet funkcionira? Lahko funkcionira na en način, ali se pa znajdemo pred praznino. In to se je, mislim, tudi period pogosto dogajalo. Skušaj pa to praznino, ta nič pojasniti in si ga razložiti. In tudi mladini ne? s tem. To verjetno jih tako fasciniralo. A veste, smo zelo k temu, da iščemo ene take logične rešitve, a ne? pa rečemo, ha, to je ena teorija, ki vodi k temu in se konča, tako in tako. Mislim, da filozofija ne odgovorov, ne, tako literatura mislim, da ne dajo odgovorov, ampak postavlja vprašanja, na katere si mora vsak odgovoriti sam. In skušali, da te odgovore najti, mogoče z enimi pojasnili, preko literature, tudi o svojem položaju v svetu, o svojih dilemah, ne?
0: S tem smo prišli do konca tokratnih sledi časa. Odušen dušanu Perjevcu smo govorili z njegovo hčerko Alenko Perjevec, z godovinarjem doktorjem Petrom Vodopivcem in skrbnikom rokopisne zbirke Nuk Marjanom Rupertom. Glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Vjekoslav Mikes, vezno besedilo sem prebrala Mateja Perpar, oddajo je pripravila Alja Zore.